0: Hello， 大家好，欢迎收听《咖啡治聊咖啡》，我是台湾咖啡小农阿峰，啊，这第十八集了，啊，那我们从一开始咖啡的历史，然后风味，然后讲了一些器材啊，然后还有一些周边的东西。啊、嗯，那我们现在今天就要进入冲煮的方法，呃，不对，应该说手冲，啊、嗯，现在进入手冲的分享。那手冲，呃，应该是这样讲了，呃，自己在冲煮咖啡呢，比较有趣就是手冲跟红吸，啊、呃，就所谓的 s 用。红西湖，那里面变化比较大，就是手冲哈，因为它你要控制的因素啊会比较多啊，那那也比较有趣啦啊，那所以呢，所以手冲的话，我可能应该会分几个单元来说，好。啊、呃，今天呢，就先哎，对，我在 YouTube 有一支就是手冲入门，啊、呃，大家请就是大家可以去看一下，那里面就是有教，呃，不算教啦，就是跟让大家可以比较知道，如果你是刚开始做手冲的话，呃，你需要注意哪些是东西。一些小细节，啊，那我还是我在等一下，呃，等下还是会再提及啊、哦，因为两个不同平台嘛。好，那一样，大家不知道有没有去吃大餐啊、哦？比如说有人生日啊，啊、哦，对不对？<笑>可以吃个大餐，然后写个顾客意见啊，对啊，我在推广。请大家写顾客意见的时候，把附餐咖啡啊也写进去啊。那啊，那我们咖啡能够更加提升啊，咖啡的产业能够更加提升。好，那呃，最近有一个，就是有一个有看到，好像这就是食安署。是哪个政府单位有去抽抽市场上市面上一些咖啡的产品、啊、咖啡豆已经烘好的，然后也包装好了好、啊、像抽四十四四四四十四个四十四个品相哦，四十四种哦、啊，里面有咖啡豆，也有一些也有挂绿挂包。反正各式各样的咖啡产品啊，那里面说抽出来有四样，那个有一种叫赭菊毒素，呃，啊，赭菊毒素这种东西，呃呃，超量啊，那赭菊毒素呢，其实应该就是一种霉菌吧。我我的认知啊，我不确定哦、啊，应该是一种霉菌啊。那咖啡生豆里难免都会有啊，因为保存的关系，尤其进口豆，它坐船过来，潮湿的关系嘛，因为在海面上，而且航行时间还蛮长的。不过呢，它在烘焙之后，应该基本上都会被烧掉。霉菌嘛，它会被烧掉，所以呢，它会在熟豆里验出来的话，表示说，呃，它离它烘豆已经有一段时间，啊，那或者是它烘完之后的包装啊，也呃有过程有一些瑕疵，啊，所以可能水汽跑进去。然后就开始产生这局毒素，真的不好念。好，那所以呢，我才有说，呃，咖啡豆呢，你要看，就是你买咖啡豆的时候，一定要注意它的烘焙烘焙日期，这個、非常重要、呃、因为就就是如果。放太久，比如说豆子啊，都建议你买豆子，一个月可以喝完，你就买一个月的量就好了。啊，你不要说啊、哦，我懒，就是想说我反正我买一,一大包，慢慢喝，喝一年，啊，那你可能一个月过后你面就开始产生这些毒素啊。所以呢，呃，就是建议还是，呃。呃，拿到豆子后一个月把它喝完啊、呃，包含那个绿挂或是磨成粉啊、呃，磨成那磨成粉的，我更建议啊，不要超过一个月啊、呃，一定一定不要超过，因为它磨成粉的时候，第一个它一磨开，它风味就开始大量丧失，然后。它也会很容易的吸水气、哦，所以大家要注意一下，哦、那尽量,量在一个月以内、哦、常看一些外面包装，它都写有效期一年，<笑>我在想，你这个豆，你这个咖啡为什么可以放到一年？呵<笑>搞不懂，欸呃，我的豆子这个一都放不到一年，放三个月都已经很勉强，而且我的狗都会跟客户说一个月内就把它喝完、哦，你不要买太多、哦。<笑>如果他突然说，呃，突然多买买的超过我的预期，呃，你你,你喝得完吗？啊啊,啊，所以还是新鲜的啦，啊，那对身体也比较健康。好，那啊对。还有有听众就是来留言说想问那个虹吸虹吸的冲煮方法，那虹吸呢我会在手充之后再呃做一个比较完整的介绍啊，那虹吸我应该也会拍一支 YouTube 的影片啊，那就是煮给大家看一下。啊、呃，那我先讲一下红锡，它需要比较需要注意的地方就是，呃，粉的粗细、呃，红锡你不要磨太细哦、啊，就是要比手冲还要粗、呃，你可以甚至你可以买豆子的时候，呃，你可以请你买的店家请他磨，然后你要跟他说你是要。用红锡来冲煮，其他磨成红锡的颗粒，咖啡粉的颗粒，就是会比较粗，大颗粒啊，比较粗一些。啊，那第二个就是，呃，你水水滚水滚了以后，你要泡煮多久？啊，那这个就要跟你的经验，啊，因为每一只豆子的特性不一样。所以它泡煮泡煮的时间会不一样，所以这这就要多去尝多去尝试了。哦、啊，那还有搅拌的时间，哦、啊，跟你什么时候要把水放下来的时间，这都是要看呃每个豆子的特性去，呃，就是一个经验啦，这就是要靠经验啊，所以。你能控制的就是粉的粗细，然后它的时间，好、哦，那还有搅拌的时间，就是这样。那如果你要再仔细一点，就是水质、哦、啊啊，对，还有粉的粉量啊。但是通常红西一次就是一杯嘛，那它粉的量都固定的啊、哦，你也它也不会说。跟手冲一样，我滤杯可以买大一点哦，那我一次就冲多一点，我水就到大大大水柱去冲、哦、所以它基本上一次的量基本上是一样的。好，那之后我会再比较详细的介绍，包括虹吸的器材啊，虹、哦、吸器材比较少因为它比较固定。好，那今天就进入手冲。那手冲，呃，因为它蛮多项目的，那今天，呃，我看能讲多少，就好，那我们就开始啊。手冲呢，第一，呃，呃，我我们先来讨论一下，就是闷蒸啊、哦，为什么要闷蒸啊？问闷蒸。呃到底需不需要它、啊、重不重要？哦、啊，闷蒸的话呢，我们要知道就是闷蒸呢是让水呃去呃不,不粉呐、啊、粉去跟水接触后，呃它会快速的释放释放二氧化碳、嗯、那。我们就是要让它去做那个二氧化碳的排出、啊、那因为二氧化碳呢，它会呃影响呃怎么讲？二氧化碳会影响那个萃取哦、呃，水的萃取，就是我们要去萃取，因为它你边你没有闷蒸的话，直接注水，它会影响到。它会一一边排气，然后所以它会影响，它会去阻隔到你水进到咖啡颗粒的里面的萃取，然、哦、后变成很容易就萃取不出，所以呢，我们才要闷做这个闷蒸的动作。第二第二个原因就是，呃，闷蒸的话它会膨胀，膨胀的话呢，它就会，呃。它就不会让水形成有水路、呃、比如说，呃，水会往就是颗粒跟颗粒之间的空隙去流、呃、那我们那么有闷蒸让它泡一下的话，那它会把那个空隙去填填补，那就不会产生水路啊、呃。一样，这样才不会萃取不足。呃、那。呃，闷蒸应该就是这两，为什么要闷蒸？就是这两个原因，就是第一个，我们就是要让那个二氧化碳排掉啊、嗯，让，然后第二个就是呃让粉膨胀，所以才需要做闷蒸的动作啊、嗯。那有些可能有些资讯会说。呃，就是咖啡豆新不新鲜，就是可以看闷蒸的时候它膨胀的程度。啊、呃，那我要在这边讲一下，就是膨胀的程度会因为烘焙的深度，呃，造成它膨胀的程度啊、呃，所以不太这个膨胀的程度。可能是一个判别的呃指标之一，哦，但是它不是一定的，哦，那不过比如说你今天烘烘呃呃烘喝的是浅赔的，好、哦，比较浅赔的，比如像爷家，啊，一般爷家大概都是浅赔啊，比较不会轰到呃浅中。浅到浅中了哈，那如果你可以接受酸的话，都会建议在浅焙。那浅焙的话，它膨胀程度就会比较少啊。那所以不能说它是不新鲜的啊。我们看它新不新鲜，还是依那个烘焙的日期来看啊。那它膨胀程度，我们只能去就是去一个粗略的判断啊。不，这不是一定的。好，那焖蒸呢？我们需要多少水？啊、呃，有些会说要什么啊、呃？看粉量，然后百分之几啊，或是呃，做粉量的两倍啊，啊、呃，或是你要冲今天几杯的多几分之几的拿去做焖蒸？啊、呃，其实我可以就是比较建议就是呃，你可以看一下。啊、哦，因为焖蒸的话，我们一定用是最小量的水。我们在注水的时候，一定是用最小量。所以呢，呃，你只要注到它开始滴滴开始滴咖啡液的时候，比如说，哎、欸，你感觉它快要滴了，好就停。因为这时候全部都已经浸泡到，了，那你就开始等。那或是它开始滴一滴两滴的时候，就是停。好，那。我们尽量就是不要让咖啡液去萃取出来啊。那如果因为一萃取出来就失去闷蒸的意义啊。那第二第二点就是呃要闷多久啊？那就是看你的粉量。如果我们是一一杯到两杯啊，就是大概二十到二十五克。对，大概25克的粉的话，好，我们大概焖20秒，好，大概20秒就够了。好，那你也可以，不是我们刚刚不是有说它会膨胀嘛，你可以看它膨胀，一直它会开始一直胀胀胀胀，然后一直胀到没有，就是不会再没有在膨胀的情况的时候，就是可以开始进入注水。好，那呃，焖针的话，我会建议稍微绕从中心绕一绕一下圈圈，哦，让每个地方都可以有，就是泡到那个水，好，从中心往外绕圈就是顺时针的绕圈那不要绕到，不要泡到碰到最外围，哦，离最外围有一。呃，有一留一点距离就好，好，那闷蒸大概就是这样子，好、哦，焖蒸如果初学者闷蒸的话还蛮重要，因为它会对你最后最后出来的风味造成蛮大的影响，所以闷蒸做好基本上成功一半，哈哈<笑>、哦好，那焖蒸完之后呢，你可以开始决定你今天要做哪一种方法去，你要做哪一种方法？好，那我今天先介绍比较，就是初学者你要入门的话，好像如果你有看过影片，影片上就是分段式的，啊，中间我记得是段。呃，不包含闷针的话，我好像断一次吧，啊、哦，我只断一次。那呃，如果呃，你可以就是不断水，或是可以再多断几次啊、哦，那可以到断两次啊，断三次啊，都可以啊、哦，看你的呃习惯，就是。看你想要了哈，他对断几次没有没有去做一个定义，就是说你觉得我要断三次，我这样觉得好喝啊，那你就练习断三次啊。那你比如说我在影片中有没有，我就是中心注水。初学者我都建议中心注水，注水，因为刚开始的话，就是水流的稳定，然后呃注水的稳定啊，然后水流控制它大小量水量的稳定啊，那这些都稳定之后，你再看你的滤杯的形式要不要去做绕圈啊，如果。是金属滤网啊、哦，就是不用滤纸的话，那我建议不要绕圈，因为你绕圈的话，它你绕到外圈，外圈的水通常会很快的从旁边就流出来哈、哦，那那个绕外圈那个就失去它萃取那个萃取的意义。所以，如果你是金属滤网的话，我建议就是中心注水就可以了。啊，那还有，呃，如果你是用那个什么，呃，就是梯梯形，上一集讲的梯形，啊，那也不用绕圈呵呵，啊，因为它就是要泡住，泡住你绕圈也没有效果，啊，中心注水就可以了。啊，那如果你今天是用滤纸。然后又用，又是用，呃，比如像，就是说我上次建议推荐给出大家的 V 6 ，Harrier 的 V 6十，啊，因为它水的速水流速会比较快，啊、呃，那你可以那就可以使用从中心开始往外绕顺时针，啊、呃，你要逆时针也可以啦，啊、呃，你看它没有规定。好，那你可以试一下顺时针跟,跟逆时针，它出来的风味有什么不一样？基本上我、呃，我呃我试过，嗯，都一样，呵呵所以你就看你习惯哈，好不你要用右手冲也可以，用左手冲也可以，你你用脚很稳的话，用脚冲也可以，好，都没有规定，你你你爽就好。好，那就是呃，就是说冲的话，它都没有很大的，没有一定的规定。那初学者的话，就是第一个是呃，要水水的流量要稳定，然后你的高度要能够维持在一定的高度，好，不要一下往一下拉高，一下又变低。啊、呃，这都会对你对那个水水在那个冲击粉的时候造成影响。呃、那我在影片就是 YouTube 那一支影片里，我有分段，对我记得是分一段的、啊。那我中就是呃注完后，我是中心注水，那、呃、而且我那是用。金属滤网，所以我是用中心注水。那中注前中段注完，就是我大概是抓，比如说我今天要冲两杯，好，那我我大概是抓在冲完一杯半的时候，啊，一杯半的时候，那我就停，然后让水去。滤过滤下去，就是让它滤完。好，那我会就是在进入最后一段。好，那如果你要分三段的话，你就把水分成三等份。啊，那你要分两段就分两等两等分。好，那我这个是分，呃，三三分之二跟三分之一。好，我是这样分，因为我最后一段。我是要让粉，因为我把水流加大，然后水柱拉高，因为我要让粉去做一下流动，啊，让就是上下的粉去做一下啊搅、呃、动，然后可以让那个油脂一起让就是一起带下去那个我的咖啡意。哦，那厚度会比较，呃，厚度会比较好。哦，那当然你也可以用尝试其他的方法。嗯、哦，好，那今天先介绍就是，呃，你呃一什么断水跟不断水，哈、哦，就是看看个人。啊、哦，那当然有什么一。一刀流有没有？这、就、闷、是、蒸完、啊、还是要做闷蒸哦。啊，这都都都是有闷蒸啊，闷蒸完，然后再看你要不要断水、啊、一刀流你就比较累啦，因为你就是小小小量的水，然后看要不要绕圈，就是看你的以你的滤杯来做决定啊。然后，然后就是注意水的水量的稳定跟高度的稳定。那如果你要断水的话，那你就要先想好你要到多少段，然后等水滤完之后，你可以改变一些水量跟高度，然、哦、后去做风味的调整。哦，所以这是这是断水的意义啊。好，我、哦、就是先冲冲滤过，冲出来一些呃基本的风味后，比如说酸甜冲出来之后，我要调整厚度。好、哦，你要看你要怎么去做水量跟水柱的调整，啊、哦，高度的调整。好、哦，这个、就是手冲里面还蛮好玩的。好、哦，你可以用不同的方法，或是断水看。换水的几次，嗯，然后可以做出不同样的风味的咖啡，啊、嗯，就算它是同一只豆子，你也可以喝出它不同的风味。好，那我先预告一下明天，明天的话会，呃，介绍一下所谓的四六冲法，四比六的冲法，哦，那它会需要一些工具。哦，那明天会做这个充手充，一样是手充。哦，那还有做一下所谓的点滴法。呵呵我以我以前也有玩过点滴法，不过太累了，手手用完都好酸，所以我我放弃点滴法。不过还是要介绍一下。好，那、呃、哦对。我之前就是每一集最后会稍微就是跟大家分享一下，呃，咖啡厅的走向啊。如果你想要开咖啡厅，好、啊，那要准备哪些东西，或是哪一种咖啡厅？你要开哪一种咖啡厅？然后是比较适合的地方、嗯、比如说我们精品咖啡。不要，那大家看一下那个什么，台北市举办的嘛，哦，你看那个什么手充组，哦，前前几名，每每一家离捷运站都好远，所以我现在一家都还没去，我很想去，但是每次看到那个地图，我就想，哇塞，这个捷运站走到那边要走多久？哦，他的每一家都开在那个奇怪的地点，鸟不生蛋的啊，离、哦、捷运都有一点距离啊，这、哦就是、精品咖啡都会开在这种奇怪的地方啊啊、哦哦，那那我在就是这期这一集开始，我就可以再再跟大家分享一下，哦、有沒有人想要种咖啡树。啊啊、哦！种咖啡树如果在台湾的话，呃，基本上现在没有分，可以不用去。在台湾的话，就不不,不太需要去考虑呃海拔的问题，呃、因为台除除非你要种在呃，就是花莲以下。哦，那你海拔就要稍微高一些哦，因为北回归线在花莲哦，就是在那个北回归线下面以南，北回归线以南，对嘛，对，以南的话，你海拔就要稍微高一些啊、哦。那北回归线以北的话，哦，越北就越就就是比较不需要那么高了啊啊。哦呃你知道，越北的海拔就可以降低，降低很多。啊、哦，那就像我现在在土城，新北嘛。啊、哦，我家后面有座小山，很小，很很低，很矮。我爬上去大概应该应该海拔不到四百吧。哦，我就爬到山顶，发觉，呃，这边怎么有一片沿路，就是、欸、怎么有咖啡树，而且还有一片。有人在种、啊，然后，好像附近也有人种，然后他都会拿来，呃，请,請我帮他,他烘豆子。我都说，哎、欸，种种哪里、啊？他说后旁面那个山腰、喔。所以你在台湾的话，就北回归线以北的话，你海拔就不用去考虑到那么高了。好，那。比如说，你可以找适合有种茶的地方，哦，有种茶的地方，那个土基本上就会适合种咖啡，而且那个气候也也会适合种咖啡，哦，因为茶的话就是温差要大，咖啡树也一样，哦，温差要大，然后呃，最好是下午就开始起雾，好。就是日照不用那么多啊，如果你找的地方日照比较多的话，那建议是可以遮阴啊，做可以找一些遮阴的树啊，或是你有遮阴的设备都可以。就是咖啡树，呃，不要在设备比较不好啦，因为我们做遮阴的话是要让你的咖啡园呃林相。多元，好、哦。那如如果找到一块地，哦，觉得适合你，那就可以开始种，然后尽量让你的灵相丰富一点，啊、哦，那为什么要丰富呢？呃，让咖啡园里的物种可以就是生物可以多元，好，多元化一些，啊，那你的病虫害就会被减少。好、哦，那我们台湾现在那个咖啡果甲虫，好、哦，也就是比较专有名字叫什么蠹虫、果蠹虫，它叫叫果小蠹、咖啡果小蠹，它是一种蠹虫。好、哦，那国外是说翻过来是说咖啡果甲虫，好、哦，呃，还蛮严重的，啊、哦，那。呃，现在有那个领务局还是什么茶盖厂，他们有在做研研究，但是这边我要偷偷的说，他们研究不太正确，<笑>因为我家有辟出一块，就是专门在专门培养那些咖啡咖啡咖啡果甲虫，咖啡果咖啡果的甲虫。熟在国国小度，啊、呃，就是有围出一块，啊、呃，那做一些培养，然后做一些研究啊，然后要怎么预防啊，啊、呃，要怎么消消除啊，好、呃哦，那这些可能之后会再做跟大家分享，啊、呃，那咖啡的虫就是咖啡果甲虫，然后还有一种就是。咖啡不是跟不是咖啡哦，它是所有的果树应该都有的，就是呃，那叫什么？蚜虫，粉介壳虫，它是一种蚜虫。哦，那蚜虫它有蚜虫就有蚂蚁啊，这相辅相成，嗯、这也是会影响到你咖啡树的的一种虫。啊、哦，那目前看起来就是这两种。然后还有一种会钻去树干，不过那比较少，那好像什么牛嘛、啊？天牛还、啊、是什么的。<咳>然后疾病的话就比较多，咖啡的病，咖啡树的病啊，因为那有叶叶锈病、啊、那你会看叶子很像有生锈的颜色在叶叶子的背后，好、啊，然后。它也，它感染到也是一次就一片啊、哦。然后叶锈病，然后现在还有煤烟病啊。煤、哦、烟病可能会从其他的果树开始传传染开，不过呃，它你只要看到，然后就有治疗的方法。锈病也有，哦、那这我家都有在有做一些有机的。有机的方法去治疗，哦，然后还有，呃，立枯病，立枯病，啊、呃，那你会看到就是呃所有叶子都垂垂的，哈哈<笑>、呃，那可能小那个那个苗在就是小小苗，嗯、呃，大苗要移到。呃，土就是你的园区内做定植的时候，呃，它可能根部就是被细菌感染，那就会有这种病叫利枯病哈、哦。那目前看到的就这几种、哦、如果你要呵呵要呃种咖啡，哦、那台湾适合种的。那铁皮卡啊、哦，台湾很适合铁皮卡啊。那罗布斯塔反而种不太起来，我不知道是什么原因啊。我家有，我有，我也就是有试了四颗，四颗呃，都其实树长得都还 OK， 但是结果都结很少，不知道什么原因，啊、还是那个罗布斯塔是假的。但是没，但是那果实都很小颗，叶子也很大片，就很奇怪，现在还搞不懂。啊、哦，那如果你要种的话，一开始当然是从铁皮卡开始种啊、哦。那铁皮卡在台湾很适合啊、哦。那铁皮卡种成功之后，你再考虑去往其他的品种做开发啊、哦。那。现在很红的 geisha E G， 我建议先不要碰，因为它呃基因为基因不稳定的关系，所以呃不合成本啊、哦、如果你是种给自己喝的那，那可以试着种，但是它不不一定会是你想要的味道啊、哦。好，那啊，对，最后工商工商工商时间。工商自己的时间，有没有什么咖啡器器材要约配的？你可以跟我联络一下，我们来合作、哦，或是咖啡店啊，或是一些饼干啊，或做包装，啊，礼盒包装的。好，那现在都只能工商自己，哦呵呵呃、工商自己就啊，哦呃呃、请大家支持咖台湾咖啡小，啊、呃，那粉那个可以到粉丝页按个赞啊、呃，所有的资讯都会优惠资讯啊，或是什么新的消息都会在粉丝页有提供啊、呃，那呃可以到 YouTube 也有一些新手教学的影片，咖啡的。咖咖啡的影片呢，就是呃品质不是很好的影片啊、呃，也可以订阅啊。那如果我在录 podcast 的时候发现需要录影，就也会放在 YouTube。那 podcast 这边就是在各大平平台呃各,各大平台都有上架。那我每周日周三啊。呃基本上固定时间都会上片更新。好，那呃，如果有需要台湾咖啡，好、呃，可以到粉丝页留言。啊、呃，那拍开始的话，就也可以留言。哦、呃，那如果有任何呃建议或是呃疑问，也可也都可以私讯哦、呃、留言。好，那请大家就有赞按赞，有订阅按订阅，呃，还有什么追踪哦，追踪，然后有几有星星就给星星呵呵，好，今天就到这里啦，谢谢大家，大家拜拜。